0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Der Sommer ist vorbei und darum begrüße ich euch heute wieder zu einer Folge Talk im Schloss aus dem Austria trendhotel Schloss Wilhelminenberg. Heute ist Gabriela Hackel, Pflegeleiterin der Caritas Niederösterreich Ost bei Esther Matulic zu Gast und spricht unter anderem darüber, was sie in die Pflege geführt hat, was ihr an ihrem Beruf besonders wichtig ist und was sie jungen Menschen, die sich für einen Pflegeberuf entschieden haben, mit auf den Weg geben möchte. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Gabriela Hackl, ich verbinde Sie spontan mit der Caritas und mit Leitung. Können Sie uns vielleicht einmal kurz einführen in das, was Sie tun?
2: Ja, sehr gerne. Ich fange vielleicht an, ich bin vor 13 Jahren zur Caritas gekommen, oder mehr als 13 Jahren, als wirtschaftliche Leitung in einem Haus, in einem Pflegewohnhaus, habe dann relativ rasch die Pflegedienstleitung mit dazu übernommen und dann war ich Haus- und Pflegedienstleitung. Dann ist meine Vorgesetzte an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich nicht die zentrale Pflegedienstleitung werden möchte. Da habe ich noch gesagt, ja, mache ich gerne, ja. obwohl ich dazu sagen muss, ich bin die Spezialistin in den Häusern sozusagen und vom mobilen Bereich habe ich gar keine Ahnung gehabt. Ja, ich habe gewusst, dass wir auch den mobilen Bereich haben, aber da habe ich, mich, da habe ich wirklich lernen müssen ja, und mich auch einlassen drauf. Dann ist meine Vorgesetzte und bzw. meine Partnerin dann weggegangen, die den wirtschaftlichen Bereich hatte und äh, mein Bereichsleiter hat mich gefragt, ob ich die wirtschaftliche Leitung mit dazu nehmen möchte für die mobilen Dienste und für die Häuser in Niederösterreich. Da habe ich mir mal ein bisschen schwer getan mit der Entscheidung, habe dann aber letztendlich doch ja gesagt und das bin ich jetzt seit vier Jahren.
1: Und wenn ich da jetzt her wirtschaftliche Leitung, Pflegedienstleitung, mobile Pflege, Langzeitpflege mhm. in den Häusern, was? Aus all dem, was Sie tun, liegt Ihnen besonders am Herzen. Wo würden Sie sagen, das ist so richtig Ihres, da hängt das Herz dran?
2: Was ist meines? Meines ist also ganz sicher die Mitarbeiter, mit denen ich direkt arbeite. Das sind eben die Hausleitungen, Pflegedienstleitungen, Regionalleitungen in den mobilen Diensten ihnen zu ermöglichen, selber Entscheidungen zu treffen, ihnen die Sicherheit geben, sie dürfen Fehler machen und wir lernen daraus. Sicher auch Spaß an der Arbeit und Weiterentwicklung. Ja, Weiterentwicklung des Bereichs, Mut zu haben, Dinge zu tun, die, die man bis jetzt noch nicht gemacht hat. Ja, und dann drauf zu kommen, hallo, das funktioniert gut ja, oder hoppala, das hat nicht funktioniert, in die Analyse zu gehen und dann zu sagen, okay, Gehen wir es anders an oder hören wir auf damit. Ja? Und dieser Freiraum ist total wichtig für mich persönlich. Und diesen Freiraum gebe ich auch meinen Führungskräften. Wenn Sie jemandem etwas
1: mitgeben würden wollen, der jetzt jung in die Führung kommt. Mhm. Jung
2: die in die Führung. Ähm, Mut. Mut ähm, und Selbstbewusstsein, wenn jemand jung in die Führung kommt. Ich denke mir, wir haben einen durchaus anspruchsvollen Beruf erlernt. Wir können mit Menschen umgehen und wir wollen das auch. Und das ist schon mal so die Grundessenz der Führung, mit Menschen umgehen zu wollen, mit Menschen zusammenarbeiten zu wollen. Aber eine wesentliche Aufgabe in der Führung ist, denke ich, weiterzuentwickeln, weiterzudenken, an morgen zu denken, keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Und da braucht es Mut und Selbstbewusstsein dazu. Ja.
1: Wahnsinns Karriere, das darf man sagen. Wenn Sie jetzt zurückgehen in der Zeit, ganz
2: weit oder ein bisschen weiter zurück, was hat Sie eigentlich in die Pflege geführt? Ei ganz, ganz weit, mit 13 Jahren, ja. äh, dieses ominöse Buch, das, glaube ich, sehr, sehr viele gelesen haben, Susanne Baden, Weite Wege, ähm, und das hat mich sehr fasziniert. Ähm, und dann habe ich mit 14 Jahren meiner Mama gesagt, Mama, ich wäre jetzt Krankenpflegeperson, ja? ich wäre jetzt Krankenschwester. Meine Mama hat damals ein sehr einseitiges Bild von der Krankenpflege gehabt und ähm, mich ja, sehr hart gefragt, willst du wirklich Schüsseln tragen? Und ich habe gesagt, ja, möchte ich gern. Und äh, das war so ein innerer Widerstand, wenn ich so sagen kann. Ähm, und bin dann mit 15 in die damalige vierjährige Krankenpflegeschule gegangen, im Kaiserin-Elisabeth-Spital. Und da hatte ich eine Lehrschwester, vor der ich heute noch meinen Hut ziehe, die mich einfach großartig in die Pflege begleitet hat und mir gezeigt hat, was ist Pflege, was ist Beziehung. Und was ist da für eine Professionalität dahinter? Ja, das war so der Start. Dann war ich äh, im Intensivbereich und ja, jetzt doch schon sehr, sehr lange Zeit in unterschiedlichen Funktionen in der Langzeitpflege. Wenn Sie es auch ansprechen,
1: also das Buch mhm. ist, ist schon auch genannt worden hier in den Interviews, ich kenne es auch, also das hat wirklich mhm. eine Durchschlagkraft gehabt, Wahnsinn. ganz offenbar, ja. ja. Ähm, und dann zugleich auch diese, diese Zweischneidigkeit, nicht das Image-Problem, ja. dass Sie, wo Sie auch sagen, da ist ein sehr einseitiges Bild in, in vielen Köpfen sicherlich gewesen. Was denken Sie, kann man tun, um dem
2: zu begegnen? Ich glaube nicht, dass es eine Image-Kampagne braucht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, dass wir als Krankenpflegepersonen unser Image selbst machen. Und wir sind nicht laut genug. Ja, Wir sind nicht laut genug, wir sind nicht selbstbewusst genug, äh, um hinter der Dienstleistung, die wir vollbringen, auch die Leistung transparent zu machen. Ich glaube, in vielen Köpfen ist einfach nur... Ähm, dieses alte Bild der Krankenpflegepersonen und der Krankenschwestern, ähm, ja, wir dienen, äh, aber es, ja, es ist ein Dienen, aber verbunden mit einer enormen Leistung und diese Leistung müssen wir transparent machen. Ja? Und das liegt in erster Linie an uns.
1: Paraphrase ich Sie jetzt richtig, wenn man sagen würde, was man oft sieht, das ist vielleicht warms hat Ja. Und das Unsichtbare an der Pflege ist, ist auch das Problem zugleich. Ist das, geht das so in diese Richtung, dass man
2: das auch sichtbar macht? Absolut, also absolut. Also ich denke, Pflege wird gegliedert in instrumentelle Pflege oder kann man gliedern und in Caring. Ja? Und diese instrumentelle Pflege ist dieses Warmsatz sauber. Das Caring, die Beziehungsarbeit, das Vertrauen, das aufgebaut werden muss, diese, dieser Willen und diese Empathie der Pflegepersonen, Bedürfnisse, Nöte, Ängste zu erkennen und hören zu wollen und darauf reagieren zu können und zu wollen, das ist die wahre Professionalität. Ja? Und das ist aber so schwer messbar. Ja? Das erleben Menschen in der direkten Beziehung mit uns, mit den Pflegepersonen, aber für, das, für die Öffentlichkeit ist es einfach fast nicht greifbar. Ja. Und darum ist es auch so schwer, das transparent zu machen. Ja.
1: Und wenn man das große Stichwort Pflegenotstand jetzt nimmt, man hört es eh, man hört die Zahlen, wie viele Pflegepersonen in naher Zukunft dringend benötigt werden, wie viele man ausbilden muss, was denken Sie braucht vor diesem Hintergrund, die Pflege vielleicht jetzt ganz besonders?
2: Ich denke, oder ich würde mir wünschen, dass die Pflegereform in die Gänge kommt. Ja, ich würde mir wünschen, dass äh, Rahmenbedingungen harmonisiert werden. Ja, weil ich habe kein Verständnis dafür, warum ein Bewohner oder ein Kunde in Niederösterreich andere Rahmenbedingungen vorfindet als in, als in, in Burgenland oder in der Steiermark, ja, was jetzt die personelle Besetzung betrifft, was jetzt ähm, sonstige Rahmenbedingungen betrifft. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass da in die Gänge gekommen wird. Ich würde mir wünschen, dass äh, mobil vor stationär gelebt wird. Ich würde mir auch wünschen und glaube, es ist total wichtig, dass in, diesen, in diesem Veränderungsprozess, den die Pflege jetzt durchmacht, die Praktiker mit am Tisch sitzen. Ich halte es für unerlässlich, eine derartige Reform am Schreibtisch zu planen, wenn ich das so scharf formulieren darf, ohne die Praktiker zu involvieren, die wissen, wie es funktioniert und die wissen auch, wie es gelöst werden kann. Ja. also das sind so die Dinge, die ich ähm, im Kopf habe. Ich glaube, ähm, dass es total notwendig ist, Menschen, die sagen, ich möchte in diesen Beruf einsteigen und habe vorher schon einen anderen Beruf gelernt, die finanziell dementsprechend zu unterstützen in ihrer Ausbildung, damit die auch weiterleben können, ihre Familie weiter erhalten können. Ähm, und... Ähm, ja, da bin ich wieder beim Thema Selbstbewusstsein der Pflege. Ich glaube, äh, unsere Kollegen und Kolleginnen müssen einfach auch sagen, dass es ein großartiger Beruf ist, der es wert ist, in die Pflege zu kommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube aber auch, dass Organisationen einen Auftrag haben. Ja, äh, Nämlich den Auftrag, den wirklichen Willen zu haben, Mitarbeiterinnen zu halten, Mitarbeiterinnen zu entwickeln, ihnen Möglichkeiten zu geben, ähm, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Die Mitarbeiterinnen, die jungen Mitarbeiterinnen, wenn ich mir das so anschaue, die jetzt von den Schulen kommen und doch noch re relativ jung sind oder die Praktikantinnen da hat sich schon ein Generationenwechsel vollzogen. Ja? Da gibt es andere Bedürfnisse, da gibt es andere Wünsche, ähm, was die Arbeitswelt betrifft. Und die Unternehmen müssen darauf Rücksicht nehmen, sonst werden wir diese Menschen nicht halten können.
1: Und wenn Sie sagen, also Selbstbewusstsein mehr zeigen, was Pflege leistet, Rahmenbedingungen gleichmachen, also stärkt quasi die, die, die Möglichkeiten der Klientinnen und Klienten und natürlich auch der Pflege. Wie würden Sie einem jungen Menschen, der in Erwägung zieht, einen Pflegeberuf zu ergreifen, würden Sie mit welchem mit welchen, Input würden Sie dem kommen, was würden Sie dem sagen, dass an der Pflege so toll ist? Also,
2: ich glaube, das kann ich wirklich von Herzen sagen. Und, und es ist einer der großartigsten Jobs der Welt. Ja, ähm, Ich würde ihn jederzeit wieder wählen, ich persönlich auch ja, wenn ich jetzt in einer Führungsfunktion bin und nicht mehr in der direkten Pflege, aber er bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Ich kann mich horizontal weiterentwickeln, ich kann mich vertikal weiterentwickeln, ich kann meine, meine Fähigkeiten, meine Kenntnisse einsetzen, weiterentwickeln. Die einzige Voraussetzung, die ich brauche, ist, ich muss mit Menschen arbeiten wollen. Und ich würde jedem sagen, der einen Menschen nicht gerne berührt, der seine, ähm, seine Nöte, seine Sorgen sich nicht anhören möchte, der sollte den Job nicht ergreifen. Ja? Ich muss gern mit Menschen arbeiten. Und das ich will jetzt nicht äh, in Richtung, ich muss berufen sein. Nein, es ist eine Dienstleistung. Aber ohne diese, diese Empathie, diese Menschenfreundlichkeit wird es nicht gehen. Ja. ja, es ist ein krisensicherer Job. Das ist es in jedem Fall. Wir brauchen so, so viele Menschen. Ja. Und speziell in der Langzeitpflege. Es ist Pflege in der reinen Kultur. Ja. Eben durch diese Beziehungsarbeit, die ich mit Kunden aufbauen kann und muss, oder mit Bewohnerinnen in den Häusern, kann ich den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit erkennen und kann ihn sehen und kann ihn unterstützen beim Erhalt und der Weiterentwicklung oder der, ja, ich sage jetzt Weiterentwicklung seiner Lebensqualität. Ja.
1: Das heißt im Zentrum ganz klar die Arbeit mit Menschen, Ja. keine Berührungsängste und ja. zugleich aber nicht die Berufung, diese Tradition, die Pflege da hat, sondern die Professionalität. Genau. Wenn Sie jetzt einen Blick tun auf die Zukunft, auf Ihre berufliche, auf das, was ansteht, das was mhm. kommt, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das gehe ich jetzt gerade an, da freue ich mich besonders drauf? Das ist jetzt irgendwie auf der Agenda. Mhm. Gibt es da was?
2: Also auf der Agenda steht sehr, steht sehr, sehr viel. Ganz aktuell ist es sicher Corona und raus aus der Krise. Uh, nämlich insofern unsere Mitarbeiterinnen gut dazu, dazu begleiten, weil uh, ja, wir hatten auch in unserer Organisation Cluster, wir hatten auch in unserer Organisation Bewohnerinnen und Kundinnen die erkrankt sind, Mitarbeiterinnen, die erkrankt sind. Das waren unglaublich anstrengende uh, Situationen für die Mitarbeiter und es ist auch so ein Phänomen der Pflege. Wir sind in der Krise immer sehr, sehr stark. Ja? aber wenn die Krise vorbei ist, dann ist die Luft ein bisschen raus und dann, und dann kommen diese Belastungen hervor. Und diese Belastungen müssen wir auffangen. Das ist, glaube ich, ganz aktuell. Ansonsten freue ich mich auf ähm, Veränderung. Ja, auf Veränderung, Wir wir. Ähm, beschäftigen uns mit dem Thema Soziokratie, soziokratische Entscheidungsfindung, agile, agiles Management, Eigenverantwortung der Mitarbeiter, selbstorganisierte Teams. Also, das sind so die Themen, die mir, die mir Spaß machen. Ähm, ein brennendes Thema, äh, das auf uns zukommen wird, das Thema assistierter Suizid, ähm, wie wir damit umgehen werden als Organisation. Ähm, wo wir schon ganz stark am Arbeiten sind, auch mit unserem Ethikteam und Ethikkomitee, das ich leiten darf. Ähm, ja, das sind so die, die Großen, glaube ich, jetzt einmal. Ja,
1: ja das klingt nach viel, mhm. das klingt nach spannend. Äh,
2: selbstorganisierte Teams, was kann man sich darunter vorstellen? Also, selbstorganisiertes Team habe ich äh, ein Beispiel, äh, wie es momentan in Angriff genommen wurde. Wir hatten, das betrifft die mobilen Dienste, wir hatten viele kleinere Teams und jedes Team hatte eine Führungskraft. Und jetzt, sind, jetzt hat eine Führungskraft in den mobilen Diensten viele Mitarbeiter. Das ist geändert worden. Das heißt, der Führungskraft hat 100 Mitarbeiter zum Beispiel, ja, und diese 100 Mitarbeiter in den mobilen Diensten sind überall verstreut und jetzt gibt es äh, in den, äh, und es werden kleinere Teams gemacht und dann wird die Diplomierte und die anderen Mitarbeiter die Rollen aufgeteilt, sodass sie sich selbst organisieren können. Den Dienstplan selber machen, Kommunikation mit der Führungskraft klären. Also das sind wir gerade am Arbeiten wie das gut funktionieren kann, werden auch gut begleitet. Dabei ist ein Riesenprozess, ja. ist aber die Zukunft. Ja. Weil komme ich komme vielleicht wieder zurück auf das, auf das Thema Generationenwandel. Viele Mitarbeiterinnen, die jetzt in die Pflege kommen, Möchten gerne Verantwortung übernehmen, möchten gerne Entscheidungen treffen, möchten mitentwickeln können und äh, solche Situationen, solche Change-Prozesse bieten diese Veränderung. Ja? Dann darf ich, dann kann ich äh, und dann geht es mir gut, wenn ich mitentwickeln kann. Das
1: zieht sich für mich Ganz stark durch diese Eigenverantwortung und auch das Übertragen von, von okay. Kompetenzen und, und von Befugnissen und von Freiräumen und dann sagen, jetzt Mut haben und einmal schauen. Okay. Und vielleicht auch noch abschließend, ich habe da jetzt so viele spannende Dinge, die Sie alle überblicken, wo Sie alle sagen, da bin ich involviert. Hätten Sie noch einen, einen persönlichen Tipp, wie man das meistert, sowas?
2: Muss ich nachfragen,
1: was meistern? Wie man Überblick behält, wie man so viele Dinge parallel
2: mhm.
1: bespielt, mhm. wie man die Führungsrolle dabei wahrnimmt, also kurz gesagt, wie man das schafft.
2: Ich glaube, wir haben in unserem Bereich eine, eine gute Regelkommunikation aufgestellt. Ja, das ist, also der Kommunikationsfluss muss aufrecht bleiben, das ist total wichtig. Ich gebe viel Entscheidungskompetenz an meine Leitungen. Ja? Die interessieren mich nicht operative Entscheidungen. Ja? Mich interessiert, wo kommst du nicht weiter? Dann bin ich da. Ja? Ähm ich ja, also ich habe es eingangs schon gesagt. Ich denke mir, ich arbeite mit einem großartigen Team zusammen, die diese Verantwortung auch nehmen möchten und nehmen. Und das Beste daraus machen. Und ich bin da, wenn sie nicht weiterkommen. Ob das jetzt ist eine Beschwerde, ob das jetzt ist eine Anforderung vom, vom, vom Land, die zu beantworten ist, wo sie selber nicht weiterkommen. Ja, das mache ich gerne. Und dafür bin ich ja da. Und mein, meine Arbeit, mein Mitarbeiter hat es gestern sehr gut definiert. Er hat gesagt, bei dir fließen die Flüsse zusammen. Ja? Ja, gut, okay. Aber das Meer ist manchmal stürmisch, aber auch manchmal sehr ruhig und es ist in Ordnung, wenn die Flüsse kommen. Ja? Das bedeutet nur, dass sie was bewegt und dass was weitergeht. Also, ich habe nicht, hab nicht das Gefühl, dass es mich überlastet. Gar nicht. Im Gegenteil, es macht mir Freude, neue Dinge auszuprobieren, dazuzunehmen.
1: Das ist ein schönes Bild mit den Flüssen, mit dem mhm. Meer.
2: Und ich, ich danke Ihnen sehr für das schöne Interview. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Dankeschön.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social Media Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.